1: En una ocasión, cuando mi hija tenía 8 meses de edad, me encontraba limpiando su habitación mientras ella jugaba en su cuna. Al bajar a la cocina, pude ver el monitor, el cual siempre teníamos encendido, aunque le bajábamos el volumen si alguien estaba con la bebé. Este comenzó a destellar en rojo, indicando así que estaba captando sonido. Yo me acerqué, subí el volumen y en ese momento escuché claramente la voz de una niña que estaba gritando. Ella completamente aterrada decía algo como Lo siento, por favor no, por favor. La peor parte es que yo podía escuchar cómo la estaban golpeando y no estoy hablando de nalgadas, estos sonaban como golpes agresivos y sumamente violentos. Vivo en una zona altamente poblada de la ciudad, así que no tenía forma de saber con exactitud de dónde provenía este sonido. Yo tomé a mi hija y salí corriendo a la calle con la esperanza de poder escuchar a esta niña gritando desde algún departamento o casa y así poder llamar a la policía teniendo a la mano información útil. Desafortunadamente, no escuché absolutamente nada. Era una sensación horrible, pues no podía ayudar a esta pobre criatura de ninguna forma. La señal del monitor de mi bebé jamás volvió a captar otra señal así, y desde ese día no pude ver a ninguno de mis vecinos de la misma manera. Yo solía cuidar a un par de niños y cada uno de ellos tenía su propio monitor con audio y video. Una noche logré dormirlos y los coloqué en sus respectivas habitaciones. Después bajé y aproveché el tiempo para hacer mi tarea. Creí que ambos estaban profundamente dormidos, pues habían pasado unos 30 minutos desde que los dejé a ambos en su cama, y todo se encontraba en casi completo silencio, a excepción de la respiración de los niños, que se escuchaba a través de los monitores. Para ese punto, todavía faltaban más o menos dos horas para que sus padres volvieran. De la nada, comencé a escuchar la voz de un niño pequeño cantando. No pude comprender exactamente lo que decía gracias al bajo volumen de la voz, pero sin duda me pareció algo sumamente aterrador. Observé los monitores, pero ninguno de los niños se estaba moviendo. Enfrentando el miedo terrible que tenía, decidí subir para revisarlos y ver así de dónde provenía aquel canto. Aparentemente, el más pequeño que tenía tres años, cantaba cuando no podía conciliar el sueño. Algo que su mamá le había enseñado y que por alguna razón no me había dicho. No estoy seguro cómo comenzó la plática en la que mis padres me contaron sobre el fantasma, el cual ellos creían que me cuidaba cuando yo era un bebé. Ellos me contaron que yo realmente no era un bebé que solía llorar mucho, pero que cuando lo hacía, ellos se despertaban e iban a revisarme, y para cuando llegaban, siempre me encontraban ya tranquilo. Y en muchas ocasiones, notaban cómo la mecedora que se encontraba en mi habitación, se movía como si alguien hubiese estado sentado allí momentos antes. También llegaron a encontrar biberones que ninguno de ellos recordaban haberme dado la historia más escalofriante que me contaron fue sobre la ocasión en la que casi muero en aquella ocasión una de mis abuelas se suponía que tenía que cuidarme debido a que mis padres se encontraban en el trabajo pero ella tuvo que salir por alguna razón de la casa y me dejó ahí solo sí, no era una gran abuela justo en ese momento mi otra abuela, una abuela grandiosa tuvo una extraña sensación sobre mí Así que decidió salir de su trabajo para ir a casa y ver si todo estaba bien Ella llegó a casa, comenzó a tocar el timbre y no recibió ninguna respuesta Así que intentó ingresar a la casa por cualquier método que fuera posible Cabe destacar que ella había intentado abrir la puerta cuando llegó Pero esta se encontraba cerrada Un par de minutos después, al intentarlo otra vez La puerta ahora se encontraba abierta ella entonces entró corriendo y me encontró envuelto en una manta que al parecer me estaba comenzando a sofocar. Al final de la historia, mis padres me contaron que justo antes de que nos mudáramos de aquella casa, ambos le agradecieron a ese supuesto fantasma por todo lo que había hecho por la familia y por haberme mantenido a salvo. Mis padres se movieron a una vieja casa cuando uno de mis hermanos todavía era un bebé y el otro tenía alrededor de 10 años. Yo no había nacido todavía en ese tiempo y esta historia me la contaron muchos años después. Según se cuenta, en esa casa ocurrían muchísimas cosas extrañas, a tal punto que mi hermano mayor en la actualidad ni siquiera quiere hablar del tema, pues él solía ser el más afectado por todos esos sucesos. Una de las cosas más recurrentes que ocurrían era que despertaba en el pasillo que conectaba las habitaciones, sin tener idea de cómo llegó ahí. Cualquiera pensaría que se trataba de sonambulismo, excepto que en una ocasión, con la intención de evitar que él se hiciera daño, cerraron su puerta bajo llave, la cual se quedó en el cuarto de mis padres, y a pesar de esto, él amaneció en el pasillo, con la puerta de su cuarto todavía cerrada. Finalmente decidieron que mi hermano necesitaba unas vacaciones, así que se fueron un fin de semana a Disneylandia, mientras mi abuela, a quien no le habían avisado sobre las cosas extrañas que ocurrían, se quedó cuidando a mi otro hermano. La primera noche que se quedó ahí, cuenta que escuchó de pronto la voz de una mujer, que parecía estar cantando un arrullo, y esa voz provenía de la habitación del bebé creyendo que se trataba simplemente de algo lógico mi abuela pensó que había dejado la televisión encendida así que subió para apagarla al entrar descubrió que la televisión estaba apagada al igual que la radio y cualquier juguete que pudiera haber emitido aquel canto suave lo que encontró en cambio fue a mi hermano riéndose sin poder encontrar aquello que lo había provocado mi abuela pasó la noche completamente aterrada y por la mañana se llevó a mi hermano a su casa para cuidarlo allá, negándose desde ese momento a volver a poner un pie en esa casa. La verdad, agradezco que no me tocó vivir en esa casa, pues hay muchísimas historias que mi familia cuenta sobre el lugar, y a pesar de todo esto, mis papás permanecieron bastante escépticos, hasta un cierto día, cuando toda la vajilla de porcelana salió de pronto disparada de las vitrinas, chocando así con la pared opuesta donde se encontraban todo mientras mis padres estaban a un par de metros cenando. Mi mamá dice que jamás en su vida empacó tan rápido todas las cosas y se quedaron en un hotel hasta que lograron vender aquella misteriosa residencia. Me encontraba cuidando a mi sobrina en una ocasión, durante una época donde vivía en la casa de mi hermano. Ellos tenían un monitor en donde yo podía ver la habitación de la niña a través de una pequeña televisión. Después de un rato cuidándola, se quedó completamente dormida y yo la dejé en su cama. Estaba estudiando, cuando de pronto, algo captó mi atención. Se podían escuchar una serie de susurros inentendibles que parecían provenir del monitor. Al principio, creí que podía ser una interferencia de la señal, pues ya había escuchado sobre que eso era algo común debido al tipo de frecuencia que esos monitores manejan, pero cambié de opinión cuando me acerqué a la pantalla y pude ver algo que parecía estar cerca de la cuna de la bebé. Se trataba de una especie de figura borrosa que parecía más bien una sombra y que yo estaba segura de que no se encontraba ahí minutos atrás. Jamás había estado más aterrada en toda mi vida Recuerdo perfectamente Cómo un escalofrío recorrió mi espina dorsal en esos momentos Y cómo la adrenalina me inundó por completo Tomé un cuchillo de la cocina Y corrí lo más rápido que pude a la habitación de mi sobrina En donde busqué exhaustivamente Aquel intruso que había visto momentos antes Pero descubrí que ahí no había nadie Regresé a la sala y observé la televisión dándome cuenta de que aquella sombra se había ido. Cuando mi hermano volvió, le conté todo lo ocurrido, y él bastante nervioso, me pidió por favor que no le contara a su esposa, pues no quería que ella se asustara y comenzara a volverse paranoica. También me confirmó que ya había experimentado en varias ocasiones lo mismo que yo, incluyendo aquellos susurros extraños que acompañaban a la figura. Ellos vivieron ahí por otros cuatro años y cuando mi sobrina ya estaba aprendiendo a hablar, le contaba a su mamá sobre su amigo especial, el cual la acompañaba siempre que estaba en casa. El día en el que se mudaron, mi hermano me contó que su hija estaba increíblemente triste, pues iba a extrañar mucho a su amigo. Ambos creyendo que hablaba de un amigo imaginario, le dijeron que ese amigo podía acompañarlos, pero ella le respondió que no, pues su amigo, no podía abandonar la casa Al día de hoy El solo recordar esa experiencia Todavía me aterra demasiado Hace un par de años yo trabajé como niñera con la intención de conseguir algo de dinero extra para mi carrera universitaria. Un día recibí la llamada de una pareja joven, quienes tenían una hermosa niña de 7 meses de edad que apenas estaba aprendiendo a caminar, a trepar y a balbucear muy pocas palabras. Ellos me pidieron que cuidara al bebé durante varias horas, ya que habían sido invitados a una boda donde eran padrinos y tardarían mucho tiempo en regresar, asistí a la casa y conocí a la nena que como dije antes era muy bonita, finalmente los padres se fueron y yo me quedé con ella cuidándola en su habitación hasta que ya por las 11 de la noche finalmente se quedó dormida. Bajé a la sala, encendí el monitor para vigilar al bebé y me puse a ver videos en YouTube Aproximadamente 20 minutos después, escuché algo que provenía del pasillo en el segundo piso Que era donde se encontraba la habitación de la niña Un poco preocupada, subí las escaleras lentamente y me topé ahí con la pequeña Que estaba solamente de pie en el último escalón me sentí aliviada, pero eso me duró muy poco tiempo, ya que noté que las puertas del pasillo se encontraban cerradas, y fue entonces cuando recordé que de hecho yo las había dejado así para evitar un accidente si la niña se despertaba. Revisé la altura que tenían las perillas de las puertas y confirmé que era imposible que ella hubiera abierto una solamente estirándose, así que la llevé a su cuarto, donde creí que tal vez encontraría un banco colocado astutamente para ayudarla a abrir la puerta, pero no fue así. Después de unos minutos, volvió a quedarse dormida y yo ajusté su cuna a la altura máxima, para evitar que volviera a salirse, aunque sabía que quizá podía treparla, pero sería algo bastante complicado para ella. Di unos cuantos pasos para salir de la habitación y cuando volteé a verla, me llevé un susto que me hizo soltar un pequeño grito, pues la niña ahora se encontraba de pie a un lado de la cuna, mirándome sin expresar ninguna emoción en su rostro. Esto ya fue demasiado, pues era literalmente imposible que en los pocos segundos en los que le quité la mirada, ella pudiera levantarse, trepar la cuna y bajar, además no había hecho ningún sonido. Con mucho miedo y ya bastante paranoica, decidí quedarme en la habitación hasta que sus padres llegaron Y obviamente no les conté nada de lo ocurrido, ya que probablemente creerían que yo estaba loca No voy a mentir, dudé en seguir trabajando en eso después de aquella experiencia Pero afortunadamente para mí, esa fue la única cosa extraña que me ocurrió Yo era el bebé en esta historia, y según lo que sé, puede que algún espíritu, un demonio o algo similar hubiera estado atormentándome. Es algo que mis padres me han contado una y otra vez, y aunque tengo vagos recuerdos de mi niñez, algunas de las cosas que hay en mi memoria sí que encajan perfectamente con lo que ellos dicen. Mi mamá es la que resultó más afectada por todo eso, pues justo después de que yo nací, mi padre solía trabajar sin parar con la intención de brindarnos una mejor vida, provocando así que la mayor parte del tiempo durante mis primeros meses de vida solamente estuviera ella a mi cuidado. Desde la primer semana, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una de las primeras fue que mientras estaba en mi habitación, ella escuchó como todos los platos y vasos de la cocina comenzaron a romperse. Fue corriendo a revisar y se topó con que no había ocurrido nada. Pero cuando volvió a verme, encontró mi móvil, es decir, el pequeño juguete que cuelga en las cunas de los bebés, moviéndose, como si alguien hubiera estado jugando conmigo. En otras ocasiones me escuchaba de pronto llorar y cuando iba a verme encontraba cosas en lugares distintos a donde los había dejado, incluso en una de esas veces la almohada que yo tenía estaba tirada en el piso muy lejos de la cuna mientras que yo seguía recostado en el colchón. Con el paso de los meses y mientras yo seguía creciendo, ambos presenciaron varias cosas extrañas, algunas noches se despertaban al escuchar pasos en el pasillo que se dirigían velozmente a mi habitación, pero cuando mi padre se levantaba y revisaba, se percataba de que no había nadie ahí. También me han contado que yo solía observar a ciertos puntos específicos en mi habitación y lloraba con mucho miedo, algo que no hacía en ningún otro lado que no fuera mi cuarto. Finalmente el detalle que me sorprende incluso hoy en día es el hecho de que durante varios años yo estaba completamente convencido de que mis padres habían tenido alguna pareja de amigos con la que ya no frecuentaban, ya que recuerdo vívidamente que había una
0: To
1: find out if it's right for you. Niña con la que yo jugaba muy a menudo Incluso todavía tengo guardados un par de dibujos Donde estoy con ella El problema es que mis padres dicen que esa niña nunca existió que ellos pensaban que se trataba solamente de una amiga imaginaria, pero que comenzaron a preocuparse cuando vieron que en mis dibujos yo a ella en lugar de ojos le ponía las cuencas vacías, pues es justamente así como yo la recordaba, aunque era un detalle al que no le prestaba atención, al menos hasta que hablé con mis padres ya cuando era grande. No sé qué fue todo lo que ocurrió durante esos años, pero las cosas eventualmente se detuvieron y jamás he vuelto a vivir algo similar y de verdad espero que así sea por el resto de mi vida. Esto le ocurrió a mi hermana mayor. Después de salir de la preparatoria, ella se mudó a otra ciudad para cursar la universidad y ahí rentaba un departamento en un edificio que, según tengo entendido, estaba en un lugar bastante decente y era seguro para alguien de su edad. Ya cuando llevaba un par de años estudiando, su horario se volvió un poco más complicado y además tenía que conseguir un trabajo de medio tiempo, así que terminaba siempre llegando a su departamento ya por la noche, entre las 10 y las 11. Es por esa razón que siempre encontraba la zona alrededor del edificio vacía, al igual que los pasillos y las escaleras del mismo. Una noche, ella llegó al lugar, entró y comenzó a subir las escaleras, todo esto mientras portaba como siempre sus audífonos. Al llegar a su piso y doblar en la esquina por el pasillo, se sorprendió al toparse con que había ahí un bebé, sentado en el medio del mismo. Se quitó los audífonos y descubrió así que el pequeño estaba llorando débilmente, mientras cubría su rostro con sus manitas. Mi hermana se acercó con cuidado y observó a su alrededor, esperando ver en algún lado a los padres del niño, quizás saliendo de un departamento o algo similar, y según me cuenta, estaba más que lista para darles una merecida mirada de desaprobación por el acto tan irresponsable. Sin embargo, no había nadie cerca. Así que ella pensó que podía ser buena idea tomar al pequeño y llamar a la policía o algo similar, pero no quiso meterse en problemas, así que primero se acercó al departamento que estaba más próximo y tocó la puerta, esperando que dentro se encontrara alguien que supiera lo que estaba pasando. Después de unos segundos una señora salió y mi hermana la saludó amablemente intentando explicarle acerca de la situación y mientras lo hacía observó hacia donde el bebé se encontraba para señalarlo para mostrárselo a la vecina también pero este había desaparecido por completo. Un poco confundida, ella comenzó a buscar al bebé cerca, creyendo que podría haberse ido gateando o algo similar, pero se dio cuenta rápidamente que el lugar ahora estaba completamente vacío. Sin saber cómo explicarle a la señora lo que había pasado, mi hermana solamente se disculpó, recibiendo una mirada de confusión total por parte de su vecina, y simplemente se fue a su departamento. Por lo que ella me ha contado, desde entonces le daba mucho miedo cada vez que llegaba al edificio, pues temía toparse una vez más con aquel bebé, o quizá con algo peor. Mi familia solía tener un monitor de bebé instalado en la parte superior de las escaleras, esto debido a que mi hermano que tenía 3 años en ese entonces, solía despertar por las noches y vagar por toda la casa. Una noche me encontraba solo en la casa, ya que mis padres habían salido junto a mi hermano a un partido, yo estaba como de costumbre jugando con la computadora alguno de mis juegos como Age of Empires o Roller Coaster Tycoon cuando de pronto escuché un estruendo proveniente del segundo piso. No era nada demasiado estridente, sonó similar a una puerta de armario cerrándose o algo así. Yo hice una pausa en mi juego y me quedé mirando al monitor, sintiéndome ya un poco asustado. Segundos después escuché que la puerta principal se abría, sin embargo al voltear me percaté de que ésta permanecía cerrada y justo en ese momento la perilla se comenzó a sacudir violentamente, sentí que mi corazón se salía de mi pecho, mis manos estaban frías y llenas de sudor y me sentía completamente aterrorizado. Debido a que el miedo me invadía, decidí esconderme debajo del escritorio, desde donde podía ver claramente la pantalla del monitor. Entonces otro golpe fuerte se escuchó, esta vez como si hubieran dejado caer algo pesado justo arriba de mí, es decir, en la habitación de mi hermano. Como si todo esto no fuera suficiente, el monitor comenzó a emitir una especie de estática como si la señal estuviera siendo interrumpida y puedo jurar hasta el último día de mi vida que logré ver entre los fallos cómo había alguien o algo que estaba parado ahí frente a la cámara, es decir justo en la parte superior de las escaleras. Esta persona tenía la misma estatura que mi hermano y solo permaneció ahí unos segundos y después desapareció por completo. Al mismo tiempo, todo se calmó de pronto. Yo para este punto ya me encontraba entre lágrimas, sosteniendo fuertemente mis piernas mientras permanecía escondido debajo del escritorio, solo esperando a que mis padres llegaran finalmente. Cuando lo hicieron horas después, les conté todo lo que había ocurrido, y mi padre fue a revisar toda la casa, pero no encontró ninguna señal de que alguien hubiera entrado o de algo similar. De esto ya pasaron más de 10 años Y todavía siento escalofríos cada vez que recuerdo esa noche Tuve una experiencia bastante aterradora con mi hija que en la actualidad tiene 6 años. Esto pasó durante la época en la que tuvimos que vivir en casa de mis suegros, donde mi esposo pasó su infancia, y por aquel tiempo nuestra niña tenía ya un año y medio de edad aproximadamente. La habitación en la que dormíamos tenía un par de camas, yo dormía en una de ellas ya que mi esposo trabajaba por las noches y el bebé en otra, pues aunque me gustaba dormir a su lado, ella se movía bastante y a veces me pegaba sin darse cuenta. En fin, los primeros días pasaron sin problema alguno, nos ajustamos bastante bien al lugar y la bebé parecía dormir tranquilamente pero al finalizar la primera semana me desperté durante la noche al escuchar a mi niña porque estaba hablando, al principio creí que me estaba pidiendo algo, pero rápidamente me di cuenta de que no, estaba platicando, balbuceando y pronunciando algunas de las palabras que ya decía con claridad, hasta que yo le hablé y en ese momento ella guardó silencio. Encendí la luz y vi que ella estaba sentada en una orilla de la cama observando hacia una esquina del cuarto, le pregunté con quién hablaba y me señaló hacia el rincón, después de decir baba, que era la forma en la que ella se refería a todos los hombres adultos que no fueran su papá, es decir así le decía por ejemplo a sus tíos y a sus abuelos. Le dije que no había nadie ahí y la acosté una vez más pero ella mantenía la mirada fija en ese sitio. Intentando no distraerla mucho con eso, apagué la luz, me recosté e intenté dormir una vez más, pero escuché que ella estaba hablando otra vez después de un par de minutos en silencio. Y justo antes de lograr alcanzar el interruptor para ver qué estaba haciendo, escuché una especie de gruñido muy espeluznante, fue algo demasiado claro como para ser mi imaginación y se escuchaba demasiado cerca de mí como para que fuera algún animal afuera de la casa. Me asusté muchísimo y encendí la luz, pero no había nadie. Mi niña todavía estaba dormida, a pesar de que yo claramente la había escuchado hablar de nuevo momentos antes, y la esquina que ella había observado seguía completamente vacía. A pesar de que sí fue algo bastante aterrador para mí, la cosa pudo haber quedado ahí, sin embargo al día siguiente cuando le conté a mi familia lo ocurrido durante el desayuno, ellos, muy sorprendidos, me dijeron que cuando mi esposo era un niño pequeño, solía decir que Baba estaba también en ese lugar, y que a veces escuchaban pisadas, rasguños, gruñidos y otros sonidos provenientes de esa habitación, pero que cuando creció, esto simplemente dejó de ocurrir. Nos mudamos poco tiempo después a un hogar propio, y afortunadamente para mí, Nada extraño ha vuelto a ocurrir. Yo siempre he pensado que los bebés son más receptivos con todo lo relacionado a las cosas paranormales, a las energías ya sean positivas o negativas y a todo tipo de cosas extrañas. Mi hermano desde que nació, todos los días sin excepción, se despertaba a las 4 de la madrugada y comenzaba a llorar y gritar descontroladamente durante aproximadamente 10 minutos. Después de esto, simplemente volví a dormir como si nada. El problema es que esto era algo incontrolable. No importa qué hicieran mis padres, él simplemente no dejaba de gritar. Al principio se preocuparon, obviamente, y lo llevaron con pediatras, pero no detectaron nada extraño en él, parecía ser una especie de trastorno del sueño que no pudieron identificar. Mi familia intentó de todo, le compraron diferentes tipos de colchones y almohadas que pudieran ayudar con el sueño, le quitaron la siesta de mediodía para que pudiera dormir profundamente, e incluso la desesperación los hizo llevarlos a hacer una limpia con una curandera que conocíamos, pero nada de esto funcionaba. Ya con el paso del tiempo, todos nos habíamos acostumbrado de una forma u otra a esto, y cuando él empezaba a llorar y gritar a la misma hora de siempre, solo se despertaba alguno de ellos, se quedaba con él, abrazándolo hasta que después de 10 minutos haciéndolo, se volvía a quedar dormido. Llegamos incluso a pensar que esto sería algo con lo que tendríamos que lidiar toda su vida, pero no fue así. Pues poco tiempo después de que cumplió cuatro años, una noche de septiembre, mi hermano no se despertó a esa hora. Ya acostumbrados, mis padres de hecho sí lo hicieron, pero al ir a revisarlo, se dieron cuenta de que estaba dormido tranquilamente, pasaron los minutos y nada cambiaba. Mi mamá de hecho siempre dice que ese día se asustó bastante, pensando que tal vez algo malo le había pasado. Pero no, estaba todo bien Minutos después, el teléfono de la casa sonó Era una de mis tías Al parecer, mi abuelo había tenido un infarto momentos antes Y había fallecido Justamente a las 4 de la madrugada En el único día en el que mi hermano no había despertado llorando Y después de hecho, jamás lo volvió a hacer yo creo que de alguna forma mi hermano presagiaba lo que estaba a punto de pasar, y como dije antes pienso que los bebés son muy receptivos con todo aquello que nosotros los adultos simplemente ya no podemos ver. Mi mamá me contó que cuando yo era un bebé, me perdí durante una hora dentro de un parque. Yo tenía tres años, y ese fin de semana mi papá había salido de viaje por cuestiones de trabajo, así que yo me encontraba solamente con ella, quien me llevó a un parque en el centro de la ciudad, un lugar que de hecho frecuentábamos bastante. Ahí había muchos juegos para niños, resbaladillas, columpios, castillos, entre otras cosas. Estuvimos ahí durante un largo rato mientras ella me observaba, pero al parecer de pronto comenzaron a llegar más y más niños y cada vez le era más difícil verme desde donde yo estaba, ya con mucha exactitud. Ella me cuenta que de pronto vio que me subía un juego que tenía un tobogán y que vio claramente cómo yo había entrado en él y detrás de mí otro niño se había lanzado. Sin embargo, momentos después, el niño salió de ese tobogán como si nada, y yo no Extrañada, se acercó a ver si yo me había quedado dentro del mismo, tal vez atorado o jugando dentro Pero al darse cuenta de que estaba completamente vacío y de que los niños que siguieron arrojándose salían como si nada En pánico comenzó a apoderarse de ella me buscó en todas partes, comenzó a preguntarle a los niños si me habían visto, pero nada de eso parecía funcionar, yo simplemente había desaparecido. Al paso de algunos minutos, mi madre tuvo que llamar a las autoridades y ella junto a los policías y algunos padres de familia me seguían buscando por todo el parque. Después de una hora, de pronto yo bajé del tobogán. Fue de hecho un policía el que me encontró, pues mi madre para este punto ya estaba muy mal, llorando desconsoladamente y buscándome ya en las afueras del sitio. Lo extraño fue que incluso los policías le dijeron que no habían visto a ningún niño llegar ahí, simplemente de un momento a otro yo ya estaba bajando y estaba sonriendo, feliz, sin ninguna marca de haber sido lastimado o de que hubiera estado llorando me llevaron con mi mamá y ella me preguntó dónde había estado, pero yo solamente les decía a todos que en ningún sitio, solo había subido al tobogán, me había lanzado y había bajado y era todo, ella siempre que cuenta esto le dan ganas de llorar, pues durante todo ese tiempo ya había pensado que alguien me había llevado lejos y al parecer esa fue una de las peores experiencias de toda su vida, una que de hecho nunca pudo explicar. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como emmanuel night y @kevinmasketman. Buenas noches.